0: Unlock your career. Best Fit Chào xem gì đấy? Em đang xem chuyện tình hoa rốt này. Chị đã xem phim này chưa? Ôi, Sơn nổi tiếng cực kỳ luôn. Em xem đi xem lại mà không biết chán luôn ý. À, với bộ phim gì mà kể về một anh uh, học luật ở Harvard với một chị học y đúng không? Mình yêu nhau đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi đấy. Anh Nam Chính cứ phải gọi là đẹp trai vô địch luôn. Ngày xưa chỉ mong là lớn lên xong rồi để học luật ở Harvard giống như anh Nam Chính thôi Chỉ mong là gặp được anh Nam Chính đẹp trai như thế ở cuộc đời mình. <cười> thì em có biết không? À, con đường đến trường học luật ở Mỹ không hề đơn giản đâu Và để hành nghề luật sư ở Mỹ cũng vậy phải cực kỳ siêu mới vào được đấy Không thế không phải giống trong phim à? Thế chị kể cho em thêm thông tin về ngành luật ở Mỹ nhá ờ, Thì nói thế thôi, thì ra chị cũng không hiểu lắm về ngành luật ở Mỹ đâu nên là chị đã mời đến kênh podcast Unlock The Career một vị khách mời. Hiện đang là lòng ở Mỹ và chị tin là chị sẽ giúp hai chị em mình hiểu hơn về ngành luật. Hello, hello! Chúng mình lại gặp nhau trên sóng Unlock The Career rồi. Qua đoạn hội thoại ngắn vừa rồi của chúng mình, chắc hẳn các bạn đã đoán được ngành học và nghề chúng mình sẽ mang đến cho tập podcast lần này rồi đúng không? Đúng vậy, đó chính là ngành luật. Luật là một ngành học đặc thù bên cạnh y khoa, đó hỏi chứng chỉ hành nghề đối với người công tác trong ngành. Vậy vì học luật và hành nghề luật sư yêu cầu những gì? Khách mời của podcast số này là chị Ngô Mai Phương sẽ giúp chúng mình hiểu về ngành luật nói chung và đặc biệt là hành nghề luật tại Mỹ nhé. Chị Phương tốt nghiệp từ trường luật tại Đại học University of Michigan, đứng thứ 24 Đại học Mỹ và 23 Đại học Thế giới theo bảng xếp hạng của QS và hiện tại là cộng sự pháp lý tại công ty luật Duane Morris ở Mỹ. Các bạn có biết không, học luật ở Mỹ là con đường ít ai lựa chọn vì chi phí và công sức để theo đuổi con đường này rất lớn. Ừ. Hy vọng những chia sẻ từ chị Phương sẽ giúp bạn phần nào hiểu hơn về con đường này nhé. À chị Phương, em cảm ơn chị đã dành thời gian cho kênh podcast Unlocked Career. Dù công việc của chị bây giờ em biết là rất là bận, trước khi chị em mình bắt đầu thì chị Phương có thể gửi lời chào đến các bạn đang nghe podcast và giới thiệu một chút về bản thân mình không?
1: Chào Hoa và các đồng podcast. Chị giới thiệu chị là, chị tên là Mai Phương. Thì một chút về bản thân chị thì chị học từ cấp một đến cấp 3 ở, ở Việt Nam. Sau đấy chị sang Mỹ học bậc đại học ở Đại học Cổ, ngành quản trị kinh doanh. Năm năm thì có tầm một năm rưỡi chị đi làm tập ở trong bậc đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học thì chị đi làm tầm một năm công việc là có thể dựng trợ lý luật ở công ty luật. Sau đấy một năm, chị
0: học ngành luật Law School ở The University of Michigan Law School và chị tốt nghiệp luật năm 2019 bây giờ chị đang làm công ty luật là Duet ở Philadelphia ừ. Vì ngành luật khá là mới lạ đối với các bạn Việt Nam nhất là khi nào đi học ngành luật ở Mỹ nên là em không biết là gia đình mình trước có truyền thống về làm luật hay không hay vì lý do gì mà chị theo đuổi ngành luật vậy và bởi vì cái chương trình ngành luật ở Mỹ khá là đặc trưng nó không đào tạo luật ở bậc cử nhân mà phải học bằng cử nhân xong thì mình mới có thể nổi tiên lên học luật thế thì khi mà chị chọn ngành quản trị kinh doanh ở bậc cử nhân ấy, thì lúc đấy là chị đã có định hướng xem là mình làm mảng gì trong luật hay chưa vì trong luật có thể là có luật về hôn nhân gia đình hay là luật luật kinh tế này từ luật uh, doanh nghiệp vân vân
1: À, thực ra thì uh, gia đình chị chẳng có ai làm luật sư cả chị là đầu tiên trong gia đình thì lúc mà chị bảo với bố mẹ là ồ con sẽ định ra law school làm luật sư đấy thì bố mẹ còn phản đối cơ tại vì uh, đối với bố mẹ chị thì làm luật sư là một ngày kiểu như là khá là cực khổ và nhất là đối với uh, con gái nên là bố mẹ chị cũng hơi phản đối lúc đầu đấy nhưng mà sau thì chị cũng thuyết phục bố mẹ thì bố mẹ cũng ủng hộ thì tại sao lại interest in cái ngành luật đấy? thì lúc đầu chị học ngành kinh doanh bởi vì người làm kinh doanh thì bố mẹ định hướng học kinh doanh thì lúc đấy học xong lớp 2 ở Việt Nam thì cũng không biết cái gì đâu thì bố mẹ định hướng thì ok học thử thôi thì sang học thử thì chị học năm đầu học cũng rất là thích ngành quản trị kinh doanh nhưng đến năm hai thì trong cái ngành kinh doanh của chị thì có một cái lớp là business law À, luật kinh doanh đấy thì chị học xong thì chị rất là thích lớp đấy chị uh, mình nghĩ là oh maybe là mình, mình có thể trở thành luật sư Thế ừ. mà cũng thực ra là cũng lúc đấy. có biết là luật sư là làm cái gì đâu Thế thì uh, sau đấy thì chị mới tìm cái internship kiểu như câu hội thực tập ở các công ty luật để biết xem là luật sư là làm cái gì Sau khi thực tập xong thì cũng kiểu như cũng có better understanding kiểu better idea là oh nó cũng có vẻ là interesting và mình cũng có thể, I can do kiểu như thế lúc đấy kiểu như là cũng chị vẫn rất là thích ngành luật đấy thì quyết định là ồ sẽ học thêm 3 năm nữa thì, thì thế, đấy là lý do mà chị cũng chọn em là còn ở ở Mỹ thì em không nhất thiết là phải biết là em muốn làm thì khi mà em lai vào trường luật và thậm chí là nhiều người tốt nghiệp ở trường luật xong ra làm luật sư hai năm rồi mà vẫn có thể đổi được ngành luật. Từ kiểu như là luật doanh nghiệp sang luật khác tất nhiên là khi mà em đổi càng về sau ấy thì sẽ nó sẽ càng khó nhưng mà được hỏi ở đây là em không nhất thiết là phải biết là mình muốn thành nghề luật gì lúc mà em không phải học đại học như là đến lúc law school mà em vẫn có thể uh, quyết định được và sau học law school thì em có thể đổi
0: ý được. quá đầy đủ luôn rồi chị ạ, chị còn uh, tóm tắt luôn cả cái thời gian mà chị đi làm tập hồi đại học nữa. Vậy thì thông thường thì em cũng biết là sau khi tốt nghiệp cử nhân bao lâu thì mọi người nên bắt đầu nộp hồ sơ học luật và đầu vào các trường luật ở Mỹ sau đại học thì thường có những yêu cầu chương gì? Mình có khó để nộp hồ sơ vào không ạ? Các trường luật ít thì nó không có thời gian yêu
1: cầu là kiểu như uh, mày tốt nghiệp sau đại học sau 1 năm hoặc 3 năm là mày phải nộp đại học các thứ Hiện giờ phần lớn học sinh application và law school là ngay sau khi tốt nghiệp đại học hoặc là chỉ tầm sau khi đại học tầm một hai năm nhưng phần lớn là tầm một hai năm thời gian đấy là để mọi người chuẩn bị hồ sơ để vào trường luật hơn là kiểu như là mọi người ready for a career and có cái chance up my là nào mình muốn học trường luật nhưng có cũng rất nhiều người là làm một cái ngành nghề gì đấy rất nhiều năm rồi thậm chí là nhiều người là chín mười năm rồi sau đấy mới quyết định là apply đi học luật thì không hề có một cái requirement hoặc là uh, cái path em vào trường luật em có sẽ apply anytime và tất nhiên là những cái decision đấy, những cái factor đấy sẽ ảnh hưởng đến hồ sơ của em và cách mà ban tuyển sinh nhìn về hồ sơ của em uh, nó sẽ chỉ rất là đơn giản thôi ban tuyển sinh sẽ là sẽ value cái work experience của một người đi làm 10 năm uh, hơn là cái GPA mà người đấy đã học ở đại học kiểu như 10 năm trước chẳng hạn còn uh, thì kiểu những phát như thế sẽ ảnh hưởng đến tuyển sinh nhưng mà về requirement không hề có một cái set number of years mà em phải apply sau đại học thì thực ra là application vào law school trường luật ấy, thì khá là na ná application vào, vào undergrad bằng đại học ở mỹ nhưng mà thay vì địa mà gpa ở high school thì bây giờ sẽ là điểm gpa ở undergrad thay vì cái thi, thi tuyển sinh đó là SCT thì bây giờ là kỳ thi, thi tuyển sinh chuẩn hóa đó là LSCT có bài luận này rồi cũng à, phải em cũng phải liệt kê hoạt động ngoại khóa rồi kinh nghiệm làm việc rồi một số trường thì cũng phỏng vấn nói chung là mọi người tức là các trường ấy thì cũng sẽ xem xét hồ sơ một cách toàn diện à, giống như bậc đại học nhưng mà một điểm đặc biệt ở, ở tuyển sinh bậc Law School ấy, là hầu hết em có thể em the thể thay predict the result based on GPA và điểm eo sát của em chị không biết là hiện giờ bạn tuyển sinh ở undergrad như thế nào đúng không nhưng mà hồi lúc thì undergrad thì cái điểm gpa với lại uh, điểm sct cũng, cũng là trung factor thôi còn bài luận rồi các thứ là lây một phần rất lớn trong cái hồ sơ của em nhưng mà ở law school ấy, thì two big inspector là điểm lsat và gpa khi mà em có cái điểm lsat nhất định và điểm nhớ nhất định rồi thì hầu như là em chắc chắn là em sẽ được nhận ở một trường rank tầm nào đấy hoặc là ừ. nếu như mà em không được cái điểm đấy thì rất, rất 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 khó để em được nhận bằng một, bằng một cái trường mà rank tầm bao nhiêu đến bao nhiêu đấy cho nên là cái cái điểm số trong cái uh, admission ngành luật uh, rất quan trọng và nó hợp kỷ nó không chỉ quyết định cái uh, việc em được nhận hay không mà cái mức độ học bổng nữa cho ừ. nên là khi mà em mà có một cái điểm rồi ấy, thì em hoàn toàn có thể biết là kết quả em, em apply vào trường ấy như thế nào luôn.
0: Vậy theo chị, vì sao ở Mỹ À, luật chỉ được đào tạo ở bậc sau đại học, yêu cầu người học phải có một bằng cử nhân ở các lĩnh vực ngành nghề khác trước khi nộp vào chương trình luật. Nó không giống ở Việt Nam là mình có thể được đào tạo luật ở ngay từ bậc cử nhân. Thì thực ra ấy thì
1: có rất nhiều ý kiến về à, về vấn đề này mà chị cũng không biết là không, cái 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 nào mới là cái ý kiến đúng không? Nó có một số người ấy thì có ý kiến là cái kiến thức ở học luật ấy là rất là nhiều mà em cũng không thể nào mà fit được tất cả các kiến thức đấy cộng với kiến thức nền mà mình phải học ở bậc đại học vào 4 năm cho nên là nó phải có 3 năm riêng để học riêng ngành luật Lưỡng y ở Thái Lan cũng phải học đại học xong em phải học y bởi vì là số lượng kiến thức là quá là nhiều nhưng mà cũng có một số ý kiến cho rằng là cái việc mà phải bắt bạc học hai bạc như thế này chẳng qua là kiểu như là cái uh, hành vi trục lợi của luật sư thôi, <cười> tức uh, là, là kiểu như là một số luật sư là lobby, state law of the government để verify hai bằng để limit số người mà có nghề luật sư lại Thì yeah. khi mà chỉ có một số nhất định luật sư ở trong xã hội ấy, thì cái tiền mà họ trả client có thể là, là, là sẽ nhiều hơn tại vì em limit cái số người có thể practice đấy thì rất là có rất nhiều ý kiến rồi thì mình chỉ biết là có ý kiến này thôi còn chị cũng không biết được là cái nào đúng, cái nào sai mà nó thực ra bây giờ thì nó cũng chỉ là thành là historical, academic mà thôi cũng chẳng ảnh hưởng đến mình thì mình cũng chỉ biết là ừ. bây giờ mình muốn học luật thì mình phải học hai bậc uh, được đại học và bậc sau đại học, thế
0: thôi ừ. Em thấy một số trường đại học có chương trình đào tạo và các chính chỉ pre-law ở bậc đại học thì chứng chỉ này có giá trị như thế nào liệu nếu như mình học quy lo thì có rút ngắn được cái thời gian mình chuyển lên học ở bậc sau đại học không chị không okay. hề <cười> <cười> em vẫn phải học ba uh, năm
1: và vẫn phải học uh, những môn nhưng mà những người bình thường khác học thường ấy cái chương trình Pre-Law ở các trường là mục đích là để giúp em chuẩn bị tốt hơn cho law school uh, ví dụ như là nó sẽ còn nghe một số political science, ừ. scott một số exon một số social science kiểu như nó cái trường đấy nghĩ là những cái course nào nó có thể khả năng là tăng writing skill tăng uh, analytical skill thì nó sẽ còn bài đấy và gọi cũng chương trình nâng là pre-law mọi em nộp vào trường law school ở mỹ thì những xe biết là nó là mọi người là không hề có một cái major gì hơn cái major gì ở trong tuyển sinh khi mà đại học em học bất kỳ major gì cũng được và cái Pre-Law ấy sẽ không được coi trọng hơn là any major khác cho nên việc em học major Pre-Law bản thân là chỉ để tốt cho em ừ. thôi là em em học cái đấy để gọi em tăng skill lên tốt hơn cho Law School thì em nên học ừ. còn nếu như mà học chỉ phải nghĩ là tốt hơn trong mắt của ban tuyển sinh Law School thì hoàn lại đấy là điều hoàn toàn sai mà ừ. theo chị và quan điểm cá nhân của chị thì chị không thích chương trình Pre-Law tại vì kiểu như đấy là một cái Pre-Package mà ừ trường đấy nghĩ là sẽ tốt để em học law school ừ. ví dụ như em không thích con chẳng hạn em có thể học em có thể bắt thích cái the same skill analytical skill và học những cái ngành những khác mà em ý hơn ví dụ như là philosophy và code for science thì em hoàn toàn thể tự design một cái course ừ. đấy học major khác rồi ép nhiều cái course với những cái skill khác mà em nghĩ là tốt cho em để em học cái mà bài học ấy chị không nghĩ là vì lo là một cái necessity để em vào law school mà chị cũng không nghĩ là nó hết hơn một cái major khác nên đấy là đấy là cam biểu cá nhân của chị còn tất nhiên là nhiều bạn khác thì nếu mà ừ. có thể là thấy cái chương trình cái hét phu cho họ chẳng hạn
0: ừ. thế giả sử như nếu mà mình có cái chứng chỉ thuê lo thì cái cơ hội mà được nhận vào trường luật liệu có cao hơn không chị
1: à chị nghĩ là không tại à, theo chị được biết theo chị tìm hiểu lúc mà chị nộp losu thì à, không có major nào được coi trọng hơn major nào ừ. tất nhiên là khi mà họ khi mà ban tuyển sinh nhìn hồ sơ của em thì theo chị nói như hồi nãy thì là GPA là một trong hai cái factor rất là quan trọng và khi mà họ nhìn GPA ấy thì họ sẽ phải give it in context of what major you are doing tức là nếu như mà em học math hoặc là hard science như là physics chemistry chẳng hạn thì điểm những những ngành đấy sẽ khó hơn rất là ừ, nhiều so ừ. với em học những major như là social science đấy là những cái, cái preconception có thể đúng có thể sai nhưng mà ví dụ như là các trường nó phải nhìn theo cái nhìn cái điểm đấy in context of cái major đấy cho nên là việc em học vlog nó cũng chỉ là keep cái context of cái GPA của em ấy thôi Chứ trường thì Vũ cũng nghĩ là Ồ oh, em học lo thì em sẽ có better skill
0: để ừ, trở thành em... Lawyer Nói tóm lại là nó cũng sẽ chỉ như tất cả các major khác mà thôi Em không biết là chương trình Juris Doctor hay gọi tắt là JD đào tạo luật ở Mỹ thì thường kéo dài bao nhiêu năm? Như chị là học ở Image là làm xong bao lâu thì nhận được bằng về luật Và trong cái chương trình học thì mình sẽ được đào tạo những gì? Liệu như là trường họ có phân ra thành những cái nhóm luật riêng hẳn là học chuyên về luật kinh tế này hay là học chuyên về luật doanh nghiệp hay không hay là chị cũng sẽ được học chung chung về các loại bộ luật khác nhau
1: thì chương trình JD ở Mỹ là thường là 3 năm trong vòng năm đầu là em phải học những required courses mà trường xác định ví dụ như là đa số các trường require là kiểu như contract law này là loại hợp đồng này uh, real property civil procedure, uh, criminal law, constitutional law và một cái lớp về writing, về viết ấy Thì đấy là sau năm một tất cả học sinh đều phải học cái required courses đấy Và một cái điểm đặc biệt của trường luật ấy là ví dụ như trường nó sẽ chia cái class đấy thành tầm 3 hoặc 4 section và em sẽ học tất cả những cái courses đấy Cùng với lại cái section, của cái big section của em Bộ cái section tầm 80 và 100 người gì đấy Và khi mà lên năm 2 và năm 3 Em hoàn toàn có thể chọn bất kỳ course gì mà em muốn ừ. Kể cả em có định hướng là em muốn làm ngành luật gì hay không Nó không hề có một cái requirement là Ví dụ như em muốn làm luật doanh nghiệp Em không hề phải thích một cái lớp luật doanh nghiệp nào thì đi ừ. ra em mới có thể làm được luật doanh nghiệp có nhiều người không học một lớp Covid lo nào ra vẫn là Covid lo bình thường tại vì theo mindset của trường luật ở Mỹ là cái em học ở trong trường không phải là cái luật không phải là Black Letter ừ. Law mà là cái kỹ năng, cái suy nghĩ, những cái cần thiết mà để em trở thành luật sư Khi mà em ra ngoài đời em out em, em cao vào bất kỳ trường hợp nào em có thể đọc được cái luật đấy ở trong sách hoàn toàn bình thường em có thể mình trước cái luật đấy nên là không hề có cái do gì mà phải học những cái luật đấy cả mà cái kỹ năng khi mà suy nghĩ mà em đọc những cái luật đấy thì mới là những cái mà cần thiết để trở thành luật sư mình học là skill chứ không phải là cái luật cho nên là khi mà em học rồi thì em ra ngoài ngoài sau khi tốt nghiệp rồi em có thể làm bất kỳ loại lo gì mà em muốn và khi mà sau khi tốt nghiệp Mỗi người sẽ có một định hướng cho mình là ồ oh, mày tao muốn trở thành luật sư về corporate law tao muốn trở thành female law thì thì chính là cái work experience đấy và những cái training on the job đấy nó sẽ khiến people narrow down to different path chứ không phải là những cái lớp mà em học ở ở law
0: school. Ừ. Chị em nhớ là em có xem cái bộ phim chuyện tình Harvard, không biết là chị Phương hồi để có xem hay không. Ừ. Một dàn nổi là vai chính trong bộ phim học luật tại trường đại học Harvard. Ấn tượng của em là sau khi xem phim là cái học ngành luật là một ngành rất là danh giá và khó Bản thân em thì em biết là em sẽ không thể học luật được rồi Vì là mỗi lần mà cầm các văn bản luật đọc rất là dài uh, Khó này được viết chặt chẽ rồi yêu cầu vốn từ vựng cũng lớn Đặc biệt là đòi hỏi mình về tư duy rất là logic Thế nên là mỗi lần cầm một cái văn bản luật đọc thì em thực sự là không có đủ kiên nhẫn để đọc hết Còn cảm thấy hoa mắt chóng mặt ấy. Thì không biết là chị Phương có thấy thế không? Và chị có cái tips nào cho các bạn học sinh mà muốn học tình luật để học tốt trong trường hay không?
1: Về chương trình học ngành luật có nặng hay không ấy, thì chắc chắn là nặng rồi. Tại vì luật là những cái ngành mà nổi tiếng là gây stressful cho student ở Mỹ. Một trong những cái challenging nhất mà khi em vào law school ấy là nó cực kỳ cạnh tranh. Tại vì như chị nói hồi nãy là năm nhất ừ. là mỗi người được phân vào một cái section tầm 80 đến 100 người chẳng hạn Và em sẽ được credit Tất cả những có trong trong năm nhất là những cái môn mà bắt buộc đấy là on a curve Tức là chỉ có tầm 1 đến hai người ở trong cái lớp đấy được A phần trăm được A rồi bao nhiêu phần trăm ấy được B rồi phần lớn là B hoặc là B plus gì đấy Thế tức là kể cả khi mà em nghĩ là em hiểu được cái môn đấy, ừ. khi mà em đi thi được môn đấy, em cái exam đấy Chưa chắc là em đã được uh, điểm cao tại vì em không phải là chỉ cần làm tốt cái em em phải làm tốt hơn 80-90% Cái học sinh trong cái lần đấy thì em mới được điểm cao Thì điều đấy dẫn ừ. đến là cái môi trường trong trường hợp là cực kỳ cạnh tranh chứ không chỉ riêng là Phải đọc rất nhiều rồi, văn bản rất khó Thứ đấy là điều đương nhiên rồi Nhưng mà chị thấy là cái challenge nhất trong cái môi trường học luật Là không chỉ khi mà em em phân sự những cái khó như thế em còn phải cạnh tranh với bạn bè cùng lớp của em Trong suốt năm đầu như thế Tiết mà chị có thể được là Nếu như ai mà muốn học luật thì Thứ nhất là em nên prepare những cái skill mà, mà nó sẽ tốt cho law school Đấy là reading này, writing này, analytical skill thế thì khi mà em học bậc undergrad ấy em hoàn toàn có thể chọn được để enhance những cái skill đấy bằng cách chọn những cái lớp viết nhiều này đọc nhiều này analyze nhiều này thì những cái skill đấy nó sẽ lên và cái cách mà để em bớt stress trong cái môi trường đấy thì em thứ nhất là em phải biết là what you're getting to thì khi mà em chỉ hiểu đủ rõ và repair cho self mentally về cái situation đấy thì khi mà em gặp nó yeah. em sẽ less shop and less stressful về nó còn, uh, còn tất, nhiên, tất nhiên là cái một cái, cái phần stress với lại con B thì thế là nó không thể nào mà nó kiểu như là bớt được rồi thì mình chỉ có thể là cố gắng hết mức có thể thôi và sometimes you get an A sometimes you get an B everyone to get a job <cười>
0: Thế khoảng thời gian mà chị học ở trường UMIC thì chị sắp xếp thời gian của mình như thế nào? Bởi vì chương trình học thì nặng như vậy, có bao giờ chị có thời gian để chị enjoy cuộc sống tham gia vào những cái hoạt động bên ngoài hay không? Hay là phần lớn là mình chỉ có thể dành thời gian để học thôi? Em nghĩ là sẽ có nhiều bạn tò mò muốn biết là cuộc sống của sinh viên học luật như thế nào? Thực ra nếu như
1: mà em chỉ học mà thôi, chị nghĩ là em sẽ bị crash rất là sớm tại vì một người mà chỉ ngồi đọc từ sáng đến tối trong library ấy, thì sẽ không có đủ uh, physical and mental capacity để endure cái stress đấy cho nên là em đó không, hầu như là không phải là nên mà hầu như em bắt buộc là phải exercise and get out and do anything that's healthy and good for you để prepare for cái stress đấy thì thực ra ấy, là chương trình học thì nặng nhưng mà Đa số mọi người là vẫn, vẫn có rất nhiều hoạt động ngoại khóa ở, ở trường ừ. để có thể tham gia, nhiều người còn có thể đi làm thêm mặc dù là cái việc đi làm thêm đấy là khá là kiểu như em sẽ stress thêm cho cái việc học nặng của em nhưng mà thường ấy thì là mọi người thì stressful năm đầu thôi và năm 2, năm 3 thì nó sẽ ease out dần cho nên là ta số người sẽ focus vào, à, vào học vào năm 1 đến năm 2, năm 3 thì người sẽ tham gia hoạt động ngoại khóa rồi đi làm thêm, rồi think về những social, network, các
0: thứ nhiều hơn từ nãy là chị có nói là chị có mô tả về cái chương trình học Juris Doctor ở bên đó Em cũng có tìm hiểu qua thì các trường luật ở Mỹ nói chung và trường Image của chị nói riêng Thì thấy rằng bên cạnh chương trình đào tạo về Juris Doctor thì còn có một số chương trình khác như là Master of Laws này hay là Doctor of Juridical Science Vậy thì các chương trình và bằng cấp đào tạo này có sự khác nhau như thế nào chị?
1: Bằng Jurid Doctor gọi tắt là JD nhé là là bằng phổ biến nhất ở Mỹ là dành cho những người học đại học chưa đã học luật bao giờ và muốn hành nghề và làm việc ở trong ngành luật ở Mỹ thì là học JD đấy là bằng phổ biến nhất và cái thứ hai mà em nói là Master of Law ấy, phần gọi tắt là LLM ý là dành cho những người đã có một bằng học luật ừ. ở nước ngoài rồi. À, nhưng mà bởi vì em học luật ở nước ngoài cho nên em không được hành nghề ở Mỹ. Mà em muốn hành nghề ở Mỹ khi mà có một bằng luật nước ngoài thì em phải học LLM. thì cái bằng đấy là một năm. Và cái thứ ba mà em mention là Doctor of Judicial Science hoặc là, hoặc là Doctor of Science of Law ấy, gọi tắt là JSD là hiểu nôm na là PhD in Law là dành ừ. cho những người học giả muốn nghiên cứu dạy về luật nhưng mà thực ra cái bằng cái đấy là rất ít người học ừ. bởi vì nghiên cứu và dạy về luật ấy, em không cần phải cái bằng đấy rất nhiều người đa số người chỉ học jd thôi đi làm xong đấy vẫn đi làm nghiên cứu và đi dạy về luật được kể cả giáo sư luật của chị rất ít người có bằng jsd uh, đa số là mọi người học jd còn ừ. có rất nhiều năm research experience thì trở thành professor of law cho
0: nên là sẽ bằng thì là bằng ít phổ biến nhất ở Mỹ. Ừ. Như chị nói là Master of Law thì thường là dành cho những người mà đã có một cái bằng luật ở các nước khác bằng ngoài nhưng mà chưa được hành nghề ở Mỹ thì họ sẽ học thêm cái bằng Master này. Thế giả sử như là nếu như mà em học cử nhân luật ở Việt Nam và em sang Mỹ em học tiếp về Master of Law thì liệu em có được hành nghề ở Mỹ hay không? À,
1: sau khi em học Master of Law, em vẫn phải thích 3 exam. À, em pass bài xem thì
0: em được thành người mỹ. ừ tức là chỉ cần qua ba cái bài à, khảo sát kiểm tra là em hoàn toàn vẫn có thể à, nghỉ ở mỹ và cái bằng cử nhân luật của em ở việt nam thì vẫn có được chấp nhận đúng không để nộp hồ sơ vào các trường mỹ về trường luật đúng à, hoàn toàn đúng nhưng mà có một cái uh, caveat ở đây là
1: các công ty luật employer trong cái legal field đấy coi trọng bằng jd cao hơn rất nhiều bằng lm tại vì ừ. họ đa số luật sư ở mỹ là học jd họ biết jd học cái gì rất ít người học lm họ không biết lm học cái gì cho nên họ chốt cái education của jd hơn là lm tại vì lm chỉ học một year thôi jd ừ. ở đây học 3 năm người ta không hề biết là ở việt nam em học vào tên học cái gì cho nên là employers là coi cực kỳ cực kỳ coi trọng bằng jd hơn bằng lm rất nhiều cho nên là o của họ sẽ chọn một người học jd hơn là người học lm cho nên có rất nhiều bạn của chị học bằng luật ở nước khác rồi sao vẫn học lại jd chứ không phải là học lm chị không hề nói là học em thì không có cơ hội làm việc rất ừ, nhiều bạn ừ. của chị học LM vẫn có làm việc nhưng mà cái cơ hội mà kiếm được việc làm và cái lực cạnh tranh của em sau khi học jd ở mỹ cao hơn rất nhiều so với bạn em đây là cái một cái caveat mà chị muốn nói thôi để mọi người nghe cái này không hiểu lầm là mình có thể học ở việt nam xa học một năm ở mỹ mà vẫn cạnh tranh được như những người học luật ở mỹ thì chị đấy là điều đấy là khá là dangerous smith understanding
0: Ừ, ừ. Em thấy là trong thời gian học luật ở Eumich thì chị cũng đi làm ở một số công ty với các vị trí liên quan đến pháp lý, ví dụ như là làm cho Hội nghị Liên hiệp quốc về thương mại và phát triển này hay là Drinker, and Reef. Không biết đây có phải là yêu cầu bắt buộc về kinh nghiệm đi làm thực tiễn để hoàn thành bằng luật hay không hay là mình chỉ đi làm để lấy thêm kinh nghiệm thôi, đây là optional chứ không phải là yêu cầu bắt buộc từ trường
1: thứ nhất là hai cái experience của riêng và, và cái hội nghị liên hợp cuối nó sẽ cho em ở hai cái câu trả lời khác nhau cho cái ừ. câu hỏi mà em vừa, vừa trả lời nhưng mà chị biết là what dư ghét tiếng s là để thử xem là chị có trả lời đúng mà cái mà em đang hỏi không nhá wow. thì tức là internship legal internship ở mỹ thì at least là like university of michigan và most law school là không phải là rip em tốt nghiệp bằng luật Maybe là có một số trường có require legal practice mà chị không muốn dùng tất cả để over những trường mà có thể là chị không biết chẳng hạn ừ. nhưng mà theo biết là đa số là không cần legal experience nhưng mà cái legal internship experience cái chỗ mà đấy nó không biết để em ưng thật nhưng mà nó hầu như là bắt buộc để em có việc ở Mỹ chị take a step back để giải thích cái này nhá giải thích là học là có 3 năm thì ví dụ như chị muốn làm ở công ty luật sau sau khi chị học năm 1, cái, cái năm mà post-grad thì nó gọi là 1L thì em có cái điểm GPA đấy giữa năm 1 với năm hai em phải interview và các law firms có cái 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 time cái cái timeline đấy là các trường là hầu như là được xem là giữa năm đấy là em phải interview và các law firms để get cái legal um, internship opportunities after năm hai tức là năm 2L Tức là trước khi năm 2 em đã phải interview để em có cái slot em làm ở cái Law Firm đấy sau năm 2 mà ừ. Law Firm give cái có nó gọi là Summer Associateship đấy cho Law student không hẳn là chỉ là legal uh, internship experience mà nó như là một cái uh, extended interview là nó muốn là trong vòng 3 tháng là em làm Summer associate ở cái firm đấy xem là kỹ năng của em như thế nào em có xứng đáng từ hàng luật tư của cái firm đấy không nào một quốc tên em không ừ. thì sau cái summer ship đấy um, sau năm 2 nó sẽ make job offer cho em để sau năm 3 em quay lại cái form đấy làm luật sư cho nên là đấy là lý do vì sao mà năm nhất rất là cạnh tranh tại vì ở năm nhất của em xác định là em có được cái legal internship cái summer process ở năm 2 hay không Ừ. À, cái, cái, cái job mà hầu như là 90% of people go to cái firm nào năm 2 là họ sẽ work ở cái firm đấy after graduation Cho nên là cái, cái việc mà people bị great on a curve ở năm nhất là ảnh tranh bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến job của em sau khi ra trường ừ. à, Đấy là lý, do, cũng là, là lý do vì sao mà năm nhất mọi người cực kỳ stressful rồi compete with rồi nhưng mà đến năm 2, năm 3 mọi người relax a little. Tại vì đến lúc đấy là kiểu như là the future has already been decided rồi. Nên là nếu mà em biết cái, là nếu như mà em không được cho offer các law firm vào cái kỳ giữa năm 1 với năm 2 đấy thì rất sẽ rất khó, rất rất khó để em có thể get, get một cái offer ừ, cái firm đấy vào năm 2, và năm 3 mọi người vẫn có thể có get offer vào năm 2, năm 3 không phải là không có nhưng mà sẽ là rất rất khó compare cho cái cái timeline đấy và cái đấy là nó chỉ đấy là cái, cái, cái này đấy là chỉ riêng về trong uh, law firm kiểu như là các công ty tư nhân luật thôi ừ. uh, nếu như là em làm trong government hoặc là em là double interest organization hoặc or non-profit organization ấy cái timeline nó sẽ more flexible em vẫn có thể get offer vào năm 2, năm 3 chẳng hạn bởi vì thường ấy học ừ, sinh rồi. luật, học luật là take a huge amount of debt. và các công ty luật tư nhân hay rất là nhiều. Cho nên là cái mọi người ấy, thường sẽ muốn làm ở công ty luật để trả nợ student loan. Cho nên đấy là lý do vì sao mà cái job ở cái công ty luật tư nhân ấy, thường là người sẽ chọn cái đấy nhiều hơn. Đấy là tùy, tùy view của mỗi người nha, chị không nói là công ty luật làm công ty luật tư nhân là tốt ừ. hơn vừa ở hoặc là top interest uh, Nhưng mà most people up, right after law school sẽ chọn công ty luật tư nhân uh, Bởi vì lý do đấy Và cái một cái law firm của chị làm là Wrinkle, Bidu and Read Thì cái Wrinkle, Bidu and Read là cái mà chị làm Là để chị kết cái rõ offer sau khi ra trường như chị extend Còn ừ. cái hội nghị mà phát triển ấy là cái legal extension mà là hoàn toàn optional Tại vì là University of Michigan Appear có partnership với lại uh, the UN Về cái chương trình này rất là hàng năm UMIC nó sẽ gửi uh, tầm bao nhiêu học sinh đấy để sang ừ. UN thực tập Một kỳ để học về cái International Law Như thế Thế thì là cái đấy là hoàn toàn optional Các bạn hưởng gì để cơ hội làm việc hay uh, sau khi ra trường Chị có một ừ. người bạn là hồi đấy đã cùng với chị Hà làm ở Geneva, cái trong cái chương trình Cái program International Partnership đấy sau khi mà bạn ý làm cái đấy thì bạn ý kiểu như là có more international law Cho nên sau khi ra trường thì bạn ấy quyết định là sang Geneva làm cho một cái NGO ở bên đấy Cho nên là nó có ở effect tức là nó ở cách theo kiểu là Cứ em hiểu thêm về cái gì mà em muốn do in the future Cái gì em muốn làm sau khi tốt nghiệp ý Nhưng mà nó không phải là cái bắt buộc để làm để em có cái cơ hội làm việc ở bên Geneva đấy cùng cái kiểu như mà chị giải thích ở trong cái trường hợp mà à, à. làm công ty luận Tức là vì hầu như là em bắt buộc em phải có cái legal internship đấy à. em mới được nhận do ở cái cái công ty luận đấy Thì đấy là hai cái decision mà chị muốn point out ra trong cái đấy
0: Sau khi nghe phần đầu của podcast với chia sẻ từ chị Ngô Mai Phương về chương trình học lực tại Mỹ và những yêu cầu của chương trình với người học. Các bạn cảm thấy thế nào? Đúng vậy, để có được tấm bằng luật Juris Doctor ở xứ cơ Hoa là cần một chặng đường dài. Ở Việt Nam, luật được đào tạo ở bậc cử nhân, điển hình ngôn trình đào tạo ngành này nổi tiếng là Đại học Luật Hà Nội. Tuy nhiên, ở Mỹ, luật lại không được đào tạo ở bậc cử nhân mà chỉ được đào tạo ở bậc sau đại học, tức là bạn phải có một tấm bằng cử nhân ở bất cứ lĩnh vực nào trước đó rồi khi có trước khi có thể tiếp tục học lên trường luật trong 3 năm. Như vậy, để đặt chân những bước đầu tiên vào nghề luật sư ở Mỹ, bạn phải mất ít nhất 7 năm. Quả là một quãng thời gian dài đúng không? Yêu cầu cao đối với người học luật đòi hỏi ở bạn sự kiên trì và lòng quyết tâm rất lớn để vượt qua những áp lực học tập và thi cử. Không biết trải qua bao nhiêu vất vả khó khăn để gặt trái ngọt là tấm bằng luật, rồi thì công việc tiếp theo đó sẽ như thế nào nhỉ? Lộ trình để được hành nghề luật sư là gì? Đâu là những cơ hội mở ra với người học luật, các hướng đi khác nhau và yêu cầu của nghề là gì? Những câu hỏi này Hoa xin hẹn các bạn ở phần sau của tập podcast. Chị Phương sẽ chia sẻ nhiều hơn với những trải nghiệm và quan điểm của chị về nghề luật sư nhé. Giờ thì Hoa phải tạm thời tạm biệt các bạn đã. Hẹn gặp lại các bạn vào đầu tuần sau. Bye bye! Mỗi câu chuyện về ngành học, về nghề nghiệp đều là những hành trình dài không thể kể hết trong thời lượng có hạng của podcast. Bởi vậy, các bạn chắc hẳn sẽ vẫn có nhiều câu hỏi muốn được nghe giải đáp từ các vị khách mời. Nếu bạn vẫn có nhớ băn khoăn về ngành nghề nào, hay muốn được nghe thêm chia sẻ từ vị khách mời nào? Đừng ngần ngại mà hãy gửi câu hỏi cho Unlock Your Career qua số điện thoại 096 601 3663 hoặc qua email group org Chúng mình sẽ giúp các bạn kết nối đến các vị khách mời để tìm được câu trả lời cho mình.